0: У микрофона сегодня я, Надя Попадоглова, главный редактор МЕЛА. А в гостях у меня Александр Покрышкин, детский психолог, игровой терапевт. Добрый день, Александр. Здравствуйте, Надежда. Ну, и тоже, я думаю, можно всегда по титу титулатуре нашего гостя догадаться, о чем мы будем говорить. Ну, и как бы, да, сейчас каникулы. Мы сидим с детьми, не знаю, как вы, я точно сижу с детьми дома, мы никуда не уехали. А, и что говорят младшие дети, чаще всего родители? Мам, пап, давайте поиграем. А ты в этот момент думаешь, господи, сколько можно играть уже с этими детьми, во что еще играть, что придумать и зачем все это нужно. Поговорим, в общем, про игры с детьми, и не только про игры, но что такое вообще игра в целом, как э, большое понятие, наверное, а не то, как мы рассматриваем вот это пятиминутное кидание мячика туда и сюда в комнате. Но я для начала спрошу э, такую вещь, вот я произнесла детский психолог и игровой терапевт, и в последнее время я заметила, когда я смотрю разные комментарии к публикациям на Миле, что на самом деле люди не очень понимают, есть ли тут разница. То есть каждый ли детский психолог – игровой терапевт? Каждый ли терапевт обязательно, игровой терапевт обязательно психолог? Вот можно как-то чуть-чуть зафиксировать сознание, чтобы мы дальше просто понимали уже, в каком поле мы живем?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, это очень важное уточнение. Конечно, не каждый детский психолог – игровой терапевт. Игровая терапия – это такая... Помогающая практика, такая, а, как, помогающая практика, которую использует игру. Они очень, бывают очень разные. На самом деле, очень а, много разных методов сегодня называется игровой терапией. Но если вы видите, поэтому, если вы видите, что человек так называется, то, скорее всего, он использует игру в работе с, с детьми. А дальше нужно уточнить, чем именно он занимается. Например... Он может заниматься развивающей игровой терапией. Тогда он будет помогать детям получать какие-то важные умения впервые в жизни. Например, больше входить в контакт, лучше понимать причины следственной связи, развивать речь и так далее. Может, он решает какие-то эмоциональные поведенческие сложности, например, Повышенную тревогу, страхи, конфликтность с другими детьми, беспокойство из-за учебы, и то, что называется, в общем, да, психотерапия, то, что это такая помощь, когда мы помогаем ребенку уже пережить какой-то свой собственный опыт, уже использовать те умения, которые у него уже есть. Вот. То есть нужно уточнять. Но в целом игровой терапевт – это специально обученный детский психолог, который умеет помогать детям с помощью игры.
0: Ну, и тоже встает вопрос, потому что когда мы говорим игра, мы игра и дети, дети очень широкое понятие. Мы тут совсем недавно спорили на одной конференции, как вообще, кто как разделяет детей на, ну, мы назвали это словом, сегменты, потому что в медиа это называется сегменты, но так или иначе, разные группы по возрасту. И когда мы говорим дети, и игра, кажется, что речь идет только о самых младших, ну, условно, там дошкольники. Тоже не знаю, как лучше сегментировать. Есть ли какие-то вот у игровой терапии, как методы, какие-то возрастные
1: ограничения, там, например, с подростками? Можно или нельзя? Давайте уточним тогда. Я занимаюсь игровой терапией центрированной на ребенке. Вот если полностью говорить, это так называется игровая терапия центрированной на ребенке и ТЦР. И она, ну, есть исследования, которые показывают, когда она эффективна. Она эффективна в целом с детьми от трех до примерно 12 лет. То есть это вот возраст, да, диапазон, сегменты. А есть
0: которые... какие-то другие варианты, которые уже могут быть на старших, да, или...
1: Да, разумеется, да, mm -hmm. разумеется, да, конечно, да, конечно. То есть просто
0: если у родителей есть запрос, он должен сразу уточнять, по какой методике работает да, Конечно, специалист. да, например,
1: давайте представим, что вот вы родители, скажем, девятилетнего ребенка, который не хочет делать уроки, волнуется из-за этого, и у него есть беспокойство, что у него что-то пойдет не так. И вы ищете человека, который будет ему помогать с этим справляться И следующий вопрос Простая вилка, на самом деле она, конечно, сложнее Но простая вилка, например, между выбором, между игровой терапией И какими-то другими методами Это насколько ваш ребенок ну, сам понимает свои сложности Может про них говорить Насколько он это осознает, относится к этому как к сложности Будет ли он готов выполнять, например, домашние задания Или вместе с вами что-то делать и это хороший, ну, там, хороший вариант ответа да? Если да, тогда мы можем искать человека, который занимается какими-то разговорными практиками Например, когнитивно-поведенческой терапией да? Когда мы, Если мы понимаем, что ему сложно, он как какой-то легкий, не, непонятно вот он, ну, Ему слож, сложны эти разговоры, ему сложно ну, как бы, да, к этому отнестись как к сложности да? Он не очень понимает это, то тогда мы можем, да, игра его, сказать, скорее, его язык игра, то тогда мы можем предложить ему игровую терапию и начать с этого.
0: Ну и следующий логичный вопрос, как вообще понять, что твоему ребенку нужно... Ну, во-первых, есть определенный скепс родителей, но ну, касается даже взрослых, что, ну, мы знаем все мантры, поговори с подругой, с другом, пойдем выпьем, что там еще у нас, иди снег разгреби, вот для зимы актуально, сразу все проблемы уйдут на второй план. Но если родитель морально готов чем-то помочь ребенку, как ему понять, что ребенку действительно сейчас нужно вот обратиться к психологу. Тем более, когда речь идет о младших детях, например, мы тут один раз с вашими коллегами, но только работающими в МГБО, обсуждали. Бывает ли вообще у маленьких детей стресс? Там, ну вот, может ли быть у детсадовца летнего стресс? С одной стороны, мы вроде все говорим, да, вот адаптация ребенка в детском саду – это стресс. А потом такой, а какой еще у детсадовца стресс? Один раз адаптировался и живи долго и счастливо. Вот. Ну, понятно, что есть какие-то определенные uh -huh. еще ситуации там, Развод родителей, смерть в семье и так далее, но все равно взрослые не очень готовы говорить в этой ситуации, что ребенку может быть нужна помощь. Я его поглажу, поцелую, и все будет хорошо. Вот есть какие-то очевидные маркеры, что ты погладил, поцеловал а хорошо не стало.
1: Ну вот, мне кажется, что хорошо не стало это хороший маркер. Вот это во-первых, мне кажется, что если у вас есть сомнения то вы можете это предварительно обсудить с специалистом. Вы можете, и, собственно, обычно так и происходит, мы обсуждаем что-то с родителями, ну, вы можете спросить...
0: То есть не сразу с ребенком, а сначала... Да, не
1: сразу с ребенком. Не... Это не значит, что вы сразу какая-то... Сдаете на помощь. цикл, да. Да, что мы обязательно теперь будем... У нас есть обязательство вводить человека на какие-то занятия, которые, может быть, ему не нужны, и да, подвергать его как раз дополнительному стрессу в этом месте. Вы можете уточнить, мне кажется, что это очень важно, что если у вас есть сомнения, вы можете обратиться за помощью и лучше разобраться. Мне кажется, что это важно. Второе, это, если говорить уже про признаки, то это какие-то, например... Ну, мне кажется, есть две группы признаков. Первое, это когда вы замечаете, что-то изменилось, и человеку становится сложно. Он становится более эмоциональный, чаще расстраивается, легко огорчается. Он может становится раздражительней, от то отказывается, больше ест, меньше ест, хуже засыпает, наоборот, дольше спит и так далее, да? может быть, апатичным, каким-то вялым и так далее, что-то поменялось. Да, и вы видите, что это не вопрос одного дня, что он не просто там не выспался, да, это ну,
0: продолжается. Да,
1: что это вот, если вы берете это условно там шагом в три месяца, в два месяца, как будто что-то изменилось, как будто этого больше. Окей. Вторая ситуация – это когда, в общем, ничего не меняется, но у ребенка ему стабильно что-то сложно дается. Например, он волнуется, когда оказывается в каких-то ситуациях общения. Или он всегда был эмоционально чувствительный человек, и в школе ему сейчас сложно отвечать на вопросы у доски. И это как бы не то, что... Ну, в целом нам не очень мешает, и мы к этому привыкли, это всегда было с ним. Но сейчас это... Если бы этого было меньше, ему было бы проще. Если бы этого было бы меньше этого было бы проще. Да? Это не то, что появилось недавно, это просто особенность, которая всегда была с ним. И сейчас это, сейчас обстоятельства изменились, он уже не дома, где ну, всем комфортно, Здесь, не да, ему комфортно.
0: Все и да, есть. где
1: нет такой нагрузки, Да, нет не было необходимости так много отвечать или что-то делать. Да? Сейчас она появилась, и обстоятельства изменились, и мы понимаем, что да, в этих обстоятельствах, сейчас в этом контексте нашему ребенку сложно, и мы можем помочь, и давайте попробуем тогда исследовать этот вопрос, как мы можем это сделать.
0: Ну, и дальше, что такое, собственно, наверное, игра в терапию, чтобы родители понимали, что вот если вот мы решили, что ребенку нужна помощь. И вот мы подписались. Как, как обычно... То есть это заменяет вот... Ну как, мы приходим, я думаю, те, кто хоть раз ходил на консультацию к психологу, назовем это так, потому что все называют по-разному, у нас вообще очень большое смешение, к кому мы ходим, на самом деле, кто-то говорит к психологу, кто-то к психотерапевту, кто-то называет всех вместе психиатром, очень стесняется, хотя э, речь идет совершенно не о психиатрической истории, но ну, окей. Э, обязательно ли это какой-то цикл, или это вот, или просто пара сеансов, и мы говорим, о, окей, я понимаю, что я задаю очень примитивные вопросы, но это на самом деле то, что мы вот Точно услышим от родителей. То есть я что, подписываюсь, ну, как на кружок, вот на полгода заплатил, и давай, раз-два, раз-два.
1: Мне кажется, что это конструктор. Нет никаких... Когда мы говорим, если всегда есть исследование, в любом методе есть исследование, сколько примерно нужно занятий, чтобы этот курс был эффективным. Но нет никаких у нас обязательств водить, да, во-первых, водить весь этот курс, полностью отрабатывать, полностью да. отрабатывать. во первых нет обязательств. Во-вторых, это а, всегда индивидуальный вопрос, и если человеку становится легче, вы понимаете, что ваши вопросы решились в три сессии, или, например, вам, у вас не так много времени вы уезжаете, но у вас есть возможность на три раза сходить, это тоже может быть полезно в этом контексте, то есть нет никаких да, здесь а, жестко определенных сроков да, есть, вопрос, какие, какие вопро ну, есть вопрос с чем мы работаем какая должна быть помощь что мы будем считать результатом ради чего мы туда идем и второе как мы, мы мерим нам важно мерить результат и вот, да, вот в этом, в это, исходя из этого да, из, из, из того как мы, какие изменения мы заметили мы принимаем решение продолжать нам или, например, заканчивать. Вот. А, второй вопрос, да, про который вы говорите, это а, как мы... А, а, как, как игра используется в, да, в детстве. вы терапии. что, кубики
0: будете с ним перекладывать? А, вот
1: коронный вопрос я очень люблю. На самом деле, я, мне так сложно сейчас, я так тяну, потому что мне сложно сформулировать это быстро, потому что, конечно, когда мы говорим о игровой терапии, это целое... Это, знаете, как вот, когда смотришь э, фильм про человека пука и думаешь, какой классный фильм про человека пука а потом знаешь, что это вселенная Марвел, и там... Э, и в этой вселенной Марвел дальше ты теряешься. Теряешься. Вот с игровой терапией примерно так же. Вот, потому что э, это такое сегодня родовое понятие, хотя это начиналось там, в, общем, в психоанализе, но сегодня это очень разные виды терапии. Поэтому я скажу уверенно, вот, про, может быть, очень по-разному. Где-то мы будем обсуждать сначала что-то, потом играть. Где-то мы будем, у нас будет план, э, мы пройдем диагностику, поймем, какие есть э, сложности у ребенка, в чем, какая помощь ему нужна, и будем предлагать ему э, специальные игры именно на развитие этого умения. Например, такой замечательный подход, игры терапевтический, называется Тераплей. И вот мы там будем играть с малышами развивая определенные там, умения принимать вызов. Мы будем предлагать человеку специальные игры, которые ну, поддерживают его, например, там, тераплей, вот такое упражнение, тераплей каратэ когда человеку, мы даем листочек, и нужно разбить его сначала ну, рукой. Да, сначала один листочек, потом два и так далее. Ну, то есть, и это будет весело, но это будет каким-то образом организовано, потому что ну, специ... мы будем запонимать, почему. А, и так далее. Мы можем, тут можно, да, в это очень сильно углубиться. А, когда я говорю про игровую терапию центрую на ребенке, там мы используем свободную игру. Вот смысл в том, что есть две идеи, да, на которых этот метод базируется, что игра — это язык детей, это прям большая-большая идея. Мы все, это прям Исходный язык причем. Да, это очень... Ну, как бы Сегодня очень понятный психологам, и, это уже не психологам, всем понятная какая-то идея, да, что это очень важная форма фактически мышления детского да и коммуникации с собой, с миром. И... То есть это значит, что когда ребенок играет в то, что он действительно придумал, он выражает себя. Он в любой игре есть. Даже когда мы играем с ним в салки, он тоже себя выражает, естественно. Но когда вот свободная игра, это когда, знаете, ребенок там 15 минут играет где-то в комнате сам, что-то болтает там, строит, вот это. Это та игра, где он прям автор, где он играет в то, что его прям волнует и как-то ему важно. Вот, это такая свободная игра. А вторая идея, это то, что рядом есть специально обученный. Человек, который понимает язык этот, и он при этом чуткий и заботливый, то он может помогать ребенку понимать его игру. И Но не
0: направлять.
1: Но ну не направлять, просто понимать. Да, выстраивать такие отношения, в которых ребенок будет чувствовать поддержку, уважение, принятие, и сможет, и так, и, и, и сможет понимать себя и свои, свои чувства, свои желания, свои какие-то идеи, которые у него возникают. И, это, и за счет этого эта терапия становится, терапия становится полезной.
0: Ну, это по-большому звучит счёту, как и задача такого, мне кажется, нормального родителя, потому что вот у тебя сидит как раз, ну, как я, у меня, мне кажется, каждый вечер дома это происходит, я что-то делаю за рабочим столом, рядом у меня там на полу где-то сидит ребенок, и вот он что-то делает, он, да, там что-то говорит, поет и так далее. Я спрашиваю, что ты там делаешь? Он говорит, я играю, ура. Я говорю, давай я с тобой поиграю. И в этот момент возникают определенные проблемы, потому что когда я предлагаю, давай я с тобой поиграю, он говорит, а как ты со мной поиграешь? А кем ты хочешь быть? А я не знаю ролей. Я говорю, давай я буду тем-то. Вот как взрослым в это входить так, чтобы не превращаться вот в это вот? Ты вошел в игру, а дальше ты стал ведущим сразу. Потому что ты же сразу начинаешь предлагать. Вот, он говорит, вот у меня здесь город. Ты говоришь, да, город, вот здесь будет дом, здесь, не знаю, там, заправка, здесь магазин.
1: Мне кажется, что ну, нет правил. Мы, когда мы говорим про терапевтическую игру, то, конечно, есть определенные правила. И мы можем... Чем отличается, вот, когда мы, если, если вот ваш вопрос а, про то, что а, чем это отличается Разница от игры... родители, да. да тем, и... что, а, во-первых, игровой терапевт специалист, который прошел подготовку Вообще-то, в детском ментальном здоровье, да, что это, ну, он, он специализируется, у него есть экспертиза здесь. Это специальная игра, которая помогает выразить стресс, получить специальную поддержку, когда это нужно. То есть, мы обычно так не, нам не всегда нужна такая игра, и этим она будет отличаться. Это как тренажерный зал. Да, я же, мы же все понимаем, чем отличается тренажерный зал от просто жизни, хотя мы поднимаем тяжести, например. Да, да и, и даже ходим.
0: от того, что мы поднимаем тяжести дома, мы
1: понимаем различия. Вот, вот. И вот, ну и в этом тоже есть разница, да, что это, ну, похоже, но это просто имеет свою цель, определенные рамки, требуют определенной компетентности, и когда мы, ну, даже дома начинаем также играть, мы специально обучаемся тренинги, обучение родителей игровой терапии, и это очень отличается от того, как мы обычно играем.
0: Да, вот я хотела спросить: а может ли да, родитель научиться? Потому что я смотрю ваш Инстаграм, там, например, есть игры для родителей, как раз. Вот это просто какие-то типовые вещи, которые родитель может освоить и там, использовать в определенных ситуациях, или это все-таки есть запрос? Да, ну там, вот, например, у ребенка не знаю, ребенок боится, боится темноты. Вот самое простое: yeah.
1: вот вам три игры. От страха темноты. Вот, это классный вопрос, потому что многие люди, когда приходят даже ко мне на прием, думают, что я такой вот как, ну, почти как аниматор, человек, у которого на все случаи жизни есть разные игры. Ну вот, этим отличается игровая терапия центрированная на ребенке от других подходов, да, в том, что у нас нет специальных игр. Да, то есть, как выглядит занятие? Человек заходит, ну, маленький, да, и мы говорим, ты можешь играть здесь любыми игрушками, какими захочешь. И дальше... Мы, нас можно позвать в игру, но обычно мы сидим на стуле и внимательно э, что-то комментируем. Это очень странно выглядит, когда ты не знаешь контекста и платишь за это деньги. Да-да-да, я прям
0: представила реакцию Это родители. большой
1: вопрос. Но э, это все нужно, все эти правила нужны для того, чтобы... И вот эта форма, это все, конечно, выглядит очень странно. Вообще, игровая терапия центральной ребенка без понимания, зачем это нужно, это очень странный набор правил. Но Идея в том, что мы таким образом, во-первых, поддерживаем свободную игру ребенка и помогаем ему принимать решения. И, во-вторых, мы самое главное, это установить с ним теплые отношения доверительные, да, когда, мы, когда он должен почувствовать, что мы здесь, нам интересно с ним, что мы понимаем его, и мы заботимся о нем. И это движущая сила этой терапии. Но давайте... вот я еще У меня, знаете, такой пример есть, когда, как, это, как это чувствуют дети, это так странно. То есть вот происходит, ребенок приходит и смотрит а, на игрушки и хочет что-то взять, и я говорю, ты решил взять вот это. О, похоже, тебе это интересно. То есть я отражаю, мой главный инструмент – это отражение того, что он делает, чувствует, и что он придумал. И я говорю, ты, ты решил там, взять вот это, ты сомневаешься, что тебе делать Дальше ты, а, ты, 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 ты рассердился от того, что это не складывается, у тебя получилось поставить это ровно. Это... А, но для детей это самое важное. У меня такой пример, вот если вы смотрели мультик Малышарики. Да, конечно. Помните, там вот, да, маленький вот ежик, пандочка, там, крошек, и они там на столе живут и что-то делают, у них какая-то жизнь, там потерялось яблоко, что-то случилось, какая-то, да, там кто-то на кого-то обиделся. И у них есть папа и мама. Вот папа Хабенский, мама, я сейчас не помню кто, но вот да, есть голос за кадром, да, 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 который, который разговаривает разговаривает, с разговаривает, они с ним общаются, и у них есть ощущение, что он все время с ними и он о них заботится, очевидно, они рады, что он с ними, он их поддерживает, но он с ними не играет, он никак им не помогает руками, хотя, наверное, мог бы. Ну, то есть, это примерно так же. Вот я как, условно, хабин, как папа малышалек, а малышалеки, да, вот, ну, одеть как малышальки, условно говоря. То есть, когда это, ну, это, к этому нужно привыкнуть, и ребенку, да, а когда он привыкает, понимает, что мы так странно общаемся, но он начинает чувствовать вот эту заботу и понимание, и ему становится важным И иногда, когда я там, делаю слишком длинную паузу, они поворачиваются и говорят, говори, ну ты чего можешь? ты где? Да, <смех> да, мне кажется, что это очень, ну, моментами очень похоже на это, вот на вот это ощущение Когда ты что-то делаешь, и кто-то внимательный что-то говорит о том, что происходит, и он понимает тебя
0: я прям представила своего ребенка, вот если бы это было где-то, ему было бы 4 года, я бы его так привела, он бы встал в углу и сказал бы: Мама, не пойду, страшно стесняйся. Вы просто не видите, Александра, я вижу, Александр большой, у него борода. Мой ребенок очень боялся бородатых мужчин в детстве, хотя у него папа борода, но как-то вот с чужими бородатыми не складывалось. Вот это все тоже победимо, вот эти вот застенчивые да, такие конечно, вот. Ну, тем более, что, мне кажется, малыши многие, вот эту вот ну. застенчивость.
1: Да. Ну, я хотел сказать, что вы описываете ну, не прям мой типичный рабочий день. Конечно, нет. Но это прям обычная ситуация, с которой ну, мы готовимся к этому, да, мы готовим родителей а, к терапии Слишком, когда ребенку сложно а, зайти, мы можем сделать это вместе с родителями тоже Мы можем позвать его в кабинет вместе, вместе, Но с, вместе потом с мамой должны с папой. будут уйти Мы можем очень гибко здесь, нет, uh -huh. нет такого правила Ребенок важнее, чем какие-то вот, вот эти вещи, это то, что точно важнее Нам важно, чтобы он чувствовал себя в безопасности И мы можем, естественно, да, позвать родителей а, с собой и, ну, и у нас будет занятие вместе нет, это ну, не вопрос. Но в целом наша задача начать, оказывать ему поддержку, выстраивать эти отношения, поговорить с ним о том, что происходит, показать ему, какая комната, что там будет дальше, что ты можешь делать, помочь ему успокоиться. И мы никуда не спешим с этим. То есть если человек не заходит, иногда наши сессии проходят в коридоре. Это не... Не как
0: детский сад, у тебя нет выхода, ты должен туда войти и да. пробыть там N часов.
1: Да. Да, 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 да. Вот эта центрированность на ребенке, она очень определяет... Вот, то, что мы можем очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Очень важно, если он испытывает стресс при, при виде, например, бородатого терапевта или какого-то другого терапевта, или ему не нравится свет и запах, он просто не понимает. Ну, да, и много разных причин, почему он может волноваться. Ему нужна помощь, в этом и мы можем и должны оказать ему ее.
0: Да, я тут вспомнила: когда-то не знаю, проходят ли сейчас дети логопеды, но когда мой ребенок поступал в детский сад, ну, как поступал, нужно собрать вот эти вот справки mm -hmm. от врачей. Мы пришли к логопеду за, тоже за какой-то этой печатью, и логопед решила проверить моего ребенка по полной программе, не вот для проформы, типа, а, все нормально. И она очень резко начала с ним как-то общаться. Он к такому, наверное, дому не привык на тот момент. Ну, я надеюсь, сейчас не привык. Вот, ну, в общем, перед ним поставили огромную кастрюлю с игрушками, там, лошадки, фрукты, овощи. И говорит вынимай и называй. Он вынул и молчит. Я говорю, Костя, скажи, это лошадка? Он молчит. И капец так стучит, стучит. Сейчас хотела тоже постучать, но микрофон плохо будет слышно. А, говорит, наверное, задержка речевого развития. Я говорю, ну а что, он так много говорит, что обычно я устаю, и у меня возникают задержки речевого развития, чтобы на все реагировать. Хорошо, что не везде бывает так. Ну, А бывают случаи неудачи. Что с ребенком мне удается установить контакт.
1: Да, конечно, да. Ну, конечно, да. И иногда это может быть, э -э, ну, может быть, очень по-разному, но и какая-то может быть долгая работа, когда мы пробуем разные варианты, когда мы э -э, делаем, там, конечно, у каждого из нас есть ограничения, в частности, у меня, или там, у любого другого, да, терапевта, конечно, да. И может так не получиться, ну, конечно. Ну, мы э -э -э, очень деликатно можем это исследовать и принять решение что сейчас есть опции например ходить кому-то еще ну собственно да понятно какие да это же все остается просто так здесь не получилось Ну, мы можем И если у семьи есть возможность обычно она есть да куда-то еще пойти где человеку маленькому окажут такую же помощь аналогичную да с этим же вопросом конечно да
0: так ну и сейчас мы пойдем на короткие новости а после новостей мы еще поговорим о теме, которые меня очень волнует, потому что тоже я недавно была на конференции, Теперь, да, я, мне кажется, уже вся моя жизнь состоит. Я была на конференции, я была на работе, я была дома с ребенком. А, на конференции производителей детских игрушек там очень много обсуждали и игру, и плохие игры. Вот у меня будет много вопросов про плохие игры. Ну, и еще много говорили про современные игрушки, так что не отключайся, про плохие игрушки тоже поговорим, тем более, что вот тут сравнить недавно, тоже в январе, например, вон куклу Барби опять заклеймили, сказать, что плохая игрушка, не надо, пусть девочки в вот других кукол играют. В общем, все это сразу после новостей. С вами радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Поподогла, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня Александр Покрышкин, детский психолог и игровой терапевт. Добрый день, еще раз, Александр. Понятно. Да. И если вы пропустили первую половину программы, мы не будем больше объяснять, что есть различия что не каждый детский психолог – игровой терапевт. И мы поговорили о том, как работают терапевты с игрой. А сейчас переключимся на родителей. И то, что я обещала как раз. История про игры дома, плохие, хорошие игры. И у меня такой немножко, я не знаю, философский вопрос, но, может, у вас есть на него ответ. Должны ли родители учить детей играть? Мы знаем, как бывает сначала. Пирамидка снял, поставил сортер, запихнул, не получилось, постучал, еще раз попробовал, потом ребенок подрастает, и начинается уже какая-то вот эта вот сюжетная ролевая игра. Вот здесь дети рождаются с каким-то исходным знанием, что они будут играть именно так, тем более, что все дети играют, кажется, что ну если посмотреть прям совсем сверху, примерно одинаковые, да, вот эти домашние игры: кухня, магазин, мячик, еще что-то, еще что-то.
1: Должны ли дети? Прирожденные или должны, должны, да. должны ли мы учить?
0: Да. Но... Или мы должны постоянно предлагать вот то, чего не нравится родителям на самом деле. Ой, надо придумывать, надо во что-то играть, а обязательно вообще играть? Вот второй вопрос.
1: Вот это вот, это вот хороший вопрос, который мне хочется начать. Должны ли мы играть? То есть детям точно нужно, это важный. Дети играют, потому что это важный. это потому что это фактически форма мышления. Давайте просто поймем: вот когда я. Почему взрослые не играют сами по себе так много? Почему мы не играем? Ну, потому что... Потому что мы выросли. Да, и что у нас получилось? Почему мы отличаемся от детей? Во многих Мы во многим чем отличаемся, но чем мы отличаемся? Когда... Давайте такой пример. Вот когда я а, на работе, меня поругал начальник, и я пришел домой, меня дома все утешили, и вот вроде все ничего, но я все равно лежу вот уже в темноте, и как-то к этому возвращаюсь. Что я думаю? Что происходит внутри меня?
0: хотел сказать фрустрацию, потом подумал, что неправильное слово, но ты просто не допережил что-то, и ты будешь это долго допереживать. Это как хамство в метро, когда ты потом три дня придумываешь, как ты мог остроумно и элегантно ответить.
1: Хороший пример про хамство, да, вот. И ты возвращаешься к этому, и что ты делаешь? Ну, прокручиваешь голове, можно сказать, проигрываешь, но внутри да, себя. Да, ты что -то
0: переигрываешь, точно. Нам не нужны
1: машинки для этого? Или... А вообще-то, еще я могу, помимо того, что я просто проигрываю, я могу сделать какой-то вывод. Я подумаю, что это все, может быть, не очень важно. Это хамство или это начальник, или что-то, что произошло, не очень важно или важно. Я сделаю вот так и так, и я смогу спланировать, вообще не проигрывая. То есть, чем я отличаюсь? Тем, что у меня есть абстрактное мышление, в первую очередь, для того, чтобы я мог... А...
0: Проанализировать произошедшее. Переживать
1: даже свой опыт. Вот я, мне, мне это помогает. А у детей, ну, это спектр, разумеется, они постепенно туда идут, но у них... Нет этого, этих возможностей в таком объеме. И они много-много раз играют. Они играют даже не в то, что там у них есть, то, что мы назвали, какой-то сложностью, да? но человек просто впервые, например, приехал в большой гипермаркет и увидел все это, значит, пространство, много звуков, запахов, людей, да, и он после этого месяц заставляет нас играть в кассу. Ну, почему? Потому что... Это невероятно. невероятно эмоциональное ощущение. Это похоже, ну, и в этом смысле это похоже на хамство, ну, условно, для нас. и, там, и для -то, ну, то есть какие-то события, неважно, да, которым ты, да, которые эмоционально нас задели и как-то отложили отпечаток даже в, в широком смысле. Это то, что и игра — это форма, в которой ребенок переживает этот опыт. И Поэтому они играют, и это врожденная какая-то программа, Мы это очень естественный ход вещей. Они, ну, мы, мы, ну, это то, чему они в целом готовы учиться, и у них легко получается, это очень естественно для них. Второй вопрос, должны ли мы. Да. И, конечно, тут вот с одной стороны, тут есть два, два соображения. Первое, это то, что, конечно... Да? А, точно так же, как мы следим, например, за рационом наших детей, и хотим, чтобы он был сбалансированный. Ну, естественно, для, да, у него должна быть и игровая среда разнообразная, потому что это возможность научиться разным важным вещам. Мы хотим, чтобы у него были игры и на моторику, и на логику, и на что-то еще, на сюжеты. Но второе, вторая идея в том, что это, а, что есть еще родитель, который, в общем, живой человек тоже, и а, он не константный, и может быть в разные периоды жизни по-разному это делать. Поэтому я всегда здесь против слова должны. Мне кажется, что это что вот и, и точно так же, как ребенок не должен во что-то играть, да, и вообще игра, там есть миллион определений, но ни в одном из них нет, что это не в удовольствие. Это не то, что ты делаешь просто так, у тебя есть внутренняя мотивация это делать, тебе нравится. И поэтому это мы как бы можем, да, если, нас, если нам это нравится, мы можем этому учиться, если мы считаем, что это важно. Но это все работает вообще. Даже не просто, это становится полезным только тогда, когда это в удовольствие для всех нас. И для ребенка, и часто это проблема, как бы, да, но и для нас. Ну,
0: и тогда классический вопрос про игру, ну, вот, в войну, да. Понятно, что дети играют... Да, супермаркет, понятно. Мой ребенок играл, например, я не знаю, он первый раз увидел море, и потом он, мне кажется, месяца три играл вот в эти во все сухогрузы, которые там куда-то подплывают, отплывают, и и вообще в прекрасные морские дали. А, война не такой очевидный сюжет, да? дети не сталкиваются, мы не показываем маленьким детям фильмы про войну, ну, как, я думаю, как правило, большинство родителей. Более того, мы знаем, что родители стараются максимально оберегать детей от любого жесткого контента. Мы на примере вот тоже мело видим, что как, людь... как родители негативно относятся к книгам для малышей на сложные темы. У нас была огромная дискуссия, нам однажды подарили а, прекрасную книгу «До свидания господина Маффина», она, кажется, называется, о том, как умирает морская свинка. Ну, потому что у нас была очень старая собака, мы понимали, что она умрет. Вот друзья решили нам помочь, чтобы мы через книгу попробовали как-то объяснить ребенку все, что случится. И мой муж сказал, да вы что? Такие книги? Да никогда в жизни. Ну, вы хотите, чтобы он плакал? Он же будет сейчас плакать над господином Маффином. Вот. Откуда война берется в этих самых играх?
1: Ну, в целом, в культуре и в жизни много разных сюжетов, когда мы, которые связаны так или иначе с насилием и с какими-то, да, с физической какой-то... Ну, Даже, да, наверное, да,
0: война, неправильное слово, насилие да. в целом, да. да
1: воздействие другие, да, и это то, чем дети достаточно рано знакомятся, но ну, и просто это в какой-то момент, да, в каком-то возрасте, это то, чем э, дети сталкиваются просто на площадке, но очень легко получить ведерком.
0: Да.
1: И это, ну, как бы... Даже взрослые могут получить ведерко. Да, и поэтому здесь, что, наверное, важно, что мы можем, что это вот... Как мы к этому как нам помогает, Да, вот как то, как относиться, знаем, как да. относиться к этому, это то, что это какая-то важная тема. И мне кажется, что мне помогает, вот что мне а, самого как родителя тоже, что мне помогает а, как-то спокойнее про это говорить, то что у этого могут быть разные причины. Что когда ребенок, что, во-первых, а, ну, и что обычно ну, нас смущает, как взрослых, да, когда ребенок играет а, в каких-нибудь космических монстров, которые дерутся и там что-то делают. Почему мы... И ну, пожирают
0: сейчас... друг друга, нас да, пожирают, то, что они
1: пожирают. пожирают, ведут себя. И нам кажется, одна из, одна из вещей, которая нас настораживает, это кажется, что ну, этот человек будет также себя вести. Но тут есть хорошее возражение, потому что есть очень классный пример, тоже ну, похожий... Ну, Например, есть очень классный пример Игр, которые, мы, которые давно в культуре с нами Мы спокойно к этому, спокойнее гораздо к этому относимся Например, пираты Это не классная ролевая модель Это преступники Ну, вообще-то
0: Да, но... одноногие, жестокие, пьяные И вообще неприятные
1: Да, но обычно дети после того, как поиграли в пиратов Не бегут на детскую площадку, чтобы у малышей отнимать ведерки, лопатки и закапывать потом. Ну, как бы это как-то не так работает, да? то есть мы... И исследования показывают, что, да, у людей, у которых, у детей, у которых выше агрессивность, они чаще играют в игры агрессивные, но нет обратной связи, да? то есть очень большой процент и мальчиков, и девочек, на самом деле, могут играть в агрессивные игры и играют... Скорее всего, там большие цифры, и они не очень ну, расходятся. Там больше, mm -hmm. порядка 80% и в той, и в другой группе. Oh -oh. да, Что-то очень много. Но это не ведет потом... Да, нет этой связи с агрессивным поведением обязательной, да, что это... Что из групп... ну, да, что все 80% да, перейдут да, во взрослый да, не возраст. не работает так. А второе, что здесь важно, что тоже в этом... И это... Ну, вообще, вот это большая идея. Зачем, зачем нужна эта агрессивная игра, и почему это, почему это так важно? Такой замечательный американский педагог Фред Роджерс, наверное, вы знаете, вот да, это как э, Николай Дроздов в России, только для детей в Америке. Такой какой-то очень теплый... Очень Я, кстати, чудский. сейчас потому, что надо о
0: нем написать текст на меле. Как-то, да.
1: Мне кажется, его пора писать, и да. мне кажется, он очень классный. Ну вот, и его часто цитаты, э, это человек, который очень, ну, мне кажется, очень тонко понимал детей. И э, одна из его цитат это то, что когда ты пятилетний мальчик, ты не так много можешь делать в жизни, но игрушечный пистолет может много изменить. И тут я вспомнила, что случилось с моим ребенком,
0: когда ему один мой хороший друг первый раз подарил бластер одной известной фирмы, которую я отказывалась покупать, потому что я гуманистическая мать, я против насилия. Он был очень счастлив, скажу честно.
1: И это вопрос баланса. И действительно, нам может быть по-разному. У нас могут быть ценности, что мы против Это может быть правда очень серьезно. Это может быть действительно так. Но просто что мы будем делать, когда наш ребенок изображает пистолет пальцем? И вот что нам, не помогает так, да, к чему вернуть, что вот это... Все-таки разные потребности, что помимо, да, что когда, да, действительно, там есть, это, ну, это вообще-то хорошая возможность отреагировать, раздражение, снять напряжение, которое у тебя там накопилось по разным причинам.
0: Да, как мне тут недавно предложили на работе пойти побить какие-то глиняные кувшины, оказывается, в Москве теперь есть такая опция, что взрослые могут пойти и побить глиняные кувшины, чтобы снять весь декабрь с себя. Вот.
1: Вот это ощущение, если кому-то нравится, вот, например, если вы можете представить себе, кому нравится бить кувшины, подушки или что-то, иногда хочется сломать, это вот, ну, возможность, играет да, игра, это возможность таким образом э, снять так это напряжение, безусловно, так. А потом еще ведь много есть... Когда я, когда я захватываю пиратский корабль, я еще испытываю, ну, вообще-то, э, ликование от победы, ощущение, да, и переживаю одновременно с этим еще ситуацию, когда у меня получилось что-то сделать... Важное. Да, когда, или, например, когда я вообще контролирую, когда эта башня рухнет или когда я кого за, захвачу. Ну, то есть есть много разных потребностей, которые удовлетворяет такая игра. И агрессия и вот желание навредить другим людям в реальности да, далеко не самое связанное с... основное. Там, да? Есть много чего важного, почему детям важно, могут быть важны эти сюжеты это не просто выдерживает родителей, я очень ну, с уважением очень, это очень понятно я не хочу это ну, кого то высмеивать или там как то да, здесь осуждать вот у меня нет такой идеи да, что это не просто это всем не просто всем знаю каждому из нас но а, да, вот эта идея большая да, что, мне, что, что важно и что часто помогает на самом деле понимать нам понимать детей в сложных ситуациях как то находить какие то ответы это то что это больше чем просто вредная игра и это скорее всего не вредная игра это так. должно быть безопасно для всех, Прошу не сказал. Должно быть безопасно для ребенка, для окружающих, для какой-то мебели и для других людей. Но если при, вот это все соблюдается, то это то безопасно. сам смысл. И это важно просто. Почему-то для вашего ребенка сейчас это важно. Окей.
0: Да, надо иногда задуматься о том, почему вам тоже иногда бывает важно делать всякие странные вещи. Мне кажется, тоже и принятие детей тут право на нечто подобное. А, спрошу еще про плохие, хорошие игрушки. Потому что тоже недавно слушала дискуссию ведущих, специалистов, и там говорили о том, что вот рынок детских игрушек сейчас переполнен негативными персонажами. Ну, мы знаем все эти куклы с темными волосами, там, изображающие какие-то. Ну, у меня только мальчики в семье, поэтому я плохо разбираюсь в куклах, но так или иначе. Я думаю, родители девочек точно меня сейчас поняли, о чем идет речь, что очень много вот э, плохих персонажей в фильмах, и их тоже потом разбирают в прилавках детских. Э, ну, то есть все покупают там Тартфейдер, ну хороший или плохой персонаж, тоже философский вопрос. Ну ладно, вот и на, вот в этой беседе специалисты высказывали мнение, что вот сейчас Американская академия педиатрии, очень уважаемое учреждение, рекомендует делать все игрушки. Э, нейтральными с точки зрения их смысла, да, чтобы у игрушки, например, не было никаких внешних признаков, плохая она или хорошая, хотя с персонажами из известных произведений я не знаю, как тут поступать. Ну, в общем, действительно ли то, что детям нравится, это как с игрой в войну, мне кажется, примерно то же самое, почему детям чаще нравятся негативные персонажи? Что-то вот такое. Хотя мне не кажется, что чаще. Но я вот услышала это ты, и мне захотелось мне вот тоже, спросить
1: вас. Мне вот тоже не кажется, что это чаще. Мне кажется, что это чаще вызывает у нас вопросы. Я не знаю, кстати, про вот эти исследования в Американской педиатрической ситуации. Это хороший вопрос. Я, правда, не знаком с этим. Но обычно, вот тем, чем я сталкиваюсь, для меня это, ну, часто это спекуляция. Да? Мне кажется, что это может вызывать у нас разные эмоции. Нам может казаться, что это прям плохо для наших детей, это не подходит. Но для детей это форма выразить найти какие-то чувства, какие какую-то тему. То есть это то же самое, да. по
0: сути. То есть ребенок просто ищет себя.
1: Например, да например давайте просто мы можем несколько примеров привести, чтобы было понятно, что я имею в виду. Да, как одна и та же игрушка может быть важной для ребенка, хотя она может казаться, что она вообще зачем. Например, нужно ли нам заводить дома, когда у нас маленькие дети, например, 4, 5, 6 лет, да, нужно ли нам иметь дома в игровом наборе унитаз? Вот, с одной стороны, вроде, а зачем? Он же у нас есть в реальном наборе. Иди, играй. Да. Но вообще-то, это возможность, это важная тема для детей. Они осваивают все эти вопросы, да, связанные с гигиеной.
0: Унитаз, кстати, очень страшный вообще. Мой ребенок долго боялся унитаза. Ну, как не боялся, но относился к нему... Он боялся, что унитаз, что он в него провалится. Ну, вот. Черная бездна.
1: Конечно. И это возможность для детей говорить с нами таким образом об этом. Им очень сложно даже подобрать слова, да, с маленькому ребенку, которому там четыре или три, ему сложно сказать, вот даже как вы сказали, ты знаешь, мне кажется, что меня он проглотит, или там я не чувствую равновесия и мне страшно, что я упаду, и я не хочу туда садиться, потому что мне кажется, что я провалюсь. И... но он может, когда он играет с этим, это возможность его как-то осознавать, думать об этом. Точно так же, как мы приводили, вот это также работа, когда мы говорили про хамство или про начальника. Ну, это то же самое, ты, ты играешь с унитазом, потому что для тебя это важная тема. И, и а, точно так же и какие-то а, агрессивные игрушки, которые ну, выражают агрессию, это возможно для детей исследовать эту тему взять, принять на себя такую роль в игре, когда это, если это безопасно, а, почувствовать это изнутри, и, в общем, это важный какой-то момент. Или какие-то бывают игрушки, например. Ну, и, и это большая тема, да, там есть, например, игрушки, которые, на которых кружевное белье. И как бы, да, и вот вопрос, что мы...
0: Что мы хотим этим сказать нашим
1: детям? Что мы хотим этим сказать нашим детям, но дети относятся к этому совсем не так, как мы в этом кружевное белье в каком-то контексте, который нас настораживает... Это то, с чем дети незнакомы. Им просто нравится, и вообще они могут знать, что у родителей есть какое-то особенное белье вообще-то. Да, и, может быть, это просто аксессуар для них. Этого контекста страшного, как бы, которую, которую дети не прививают. Развращающих тревают, называют, да, да. да. Про а, что-то, с чем ну, дети в этом возрасте не должны сталкиваться, конечно. Это а, его нет там. Да, это просто Для них это просто ну, такая да, с, ну, интересная... Это возможно почувствовать себя там, возможно взрослым, ну, как бы да, чувствовать... Вот, быть, быть поблиз... чувствовать близость мамой, а, ну и так далее, да? и вот это, а, и тогда это тоже неплохая игрушка в этом контексте, да, это просто игрушка, но если нам некомфортно покупать это, мы имеем право не покупать.
0: Ну, и у меня вопрос у читателей Мела, я специально его приберегла для этого эфира, и не стала, у нас есть рубрика «Вопрос ответ но я решила, что лучше мы об этом поговорим в эфире, потому что, мне кажется, это какая-то общая история, нам написала мама мальчика, мальчику 8 лет, по-моему, есть, ну, то есть либо 8, либо 9, я, простите, забыла, надо было посмотреть перед эфиром. Ее волнует то, что ее мальчик до сих пор спит с кучей плюшевых игрушек. Ну, мы знаем историю про то, что дети вообще любят, я не знаю, ну, вот я часто сталкиваюсь с детьми, у которых вся кровать забита, я прихожу в гости в детский и вижу там везде одинаковую картину примерно, вот, я не очень поняла, в чем проблема, но она спрашивала, в каком возрасте нужно убирать уже все эти игрушки из кровати и зачем вообще дети их туда тащат.
1: Давайте со второго вопроса попробуем ответить, Зачем? С, и, больш, с
0: исходной большая точки. Большая тема.
1: Это, ну, это возможность какой-то все-таки да, успокаиваться, во-первых. Да, предметы помогают детям успокаиваться, в первую очередь. Да, когда они маленькие, засыпают, Это обнимают теплого медведя. Но еще есть второй эмоциональный компонент. Это возможность чувствовать, испытывать какую-то да, привязанность, чувствовать отношения с этим ребенком, ну, с, этим, с этой игрушкой. Это эмоционально заряженный для них какой-то объект, и это для них важно и нет какого-то возраста в котором это было бы ну в котором мы могли бы сказать вот все уже пора сейчас это вредно нет никаких оснований для этого часто второй вопрос да это может быть например связано с тем что с гендерным вопросом что это мальчик да. Он должен был уже, конечно, там, он должен с, свинтовка с С винтовкой под кроватью. Да, время пришло время класть кирпичи в кровать. Но это тоже так не работает. Да, и мы знаем, что многие гендерные вещи, которые... Гендерные, как сказать, особенности воспитания детей, к которым мы привыкли сами, к которым, может быть, мы сталкивались, к которым мы, может быть, верим, сегодня меняются. И не просто потому, что это кому-то нравится или не нравится, а просто потому, что есть большие исследования, которые показывают, что и это не так работает. И мальчики, например, да, не становятся как-то хуже или как-то теряют что-то. Теряют что-то, когда спят с, с, с медведями. Но в этом, безусловно, есть... Ну, это да, Во-первых, это поддерживает, похоже, чувствительного человека, неважно, сколько ему лет. Во-вторых, если думать про пользу, то, да, то во-первых, да, вот, как бы я ответил в прямую, вот, про вопрос пользу и вреда. Вред не доказан, непонятно, чем это плохо. Непонятно, да, кроме каких-то идей. Твоих собственных э, историй в голове. Ну, мы, конечно, не сами их придумываем, но. Ну, перерабатываем. Похоже, да. Но похоже, что вот точного вреда мы не можем сказать, что это вредно, и ваш мальчик после этого не сможет. Э, это повлиять на Стать его качество жизни. Да. Ну, да, ну да. И второе. А, в чем это польза? В том, что он помог... это помогает ему успокаиваться, и в том, что если он испытывает нежность к этим игрушкам, то это помогает ему научиться быть, вообще-то, нежным и заботливым человеком для своих близких, например, или для каких-то других людей, и поэтому в этом тоже есть, безусловно, это то, чему он учится, а, иметь игрушки с собой, конечно, да, и мы можем поддержать таким, в этом есть, если это важно, то можно переосмыслить эту, эту его потребность, да, особенно сейчас, таким образом.
0: Ну, и Последний вопрос тоже, который тоже спрашивали нас не один, не два раза уже. Как раз те родители, которые ну, достаточно в каких-то, я не знаю, трендах, что ли, немного нового отношения к детям и к миру и ко всему вокруг. Мы знаем, что в детском саду всегда возникают две группы. Группа мальчиков и группа девочек в рамках одной группы. И бывают люди, которые перетекают из той, из другой группы. Вот, я меня, например, спрашивал воспитатель детского сада однажды, потому что ей никто не дал ответ на этот вопрос. Нужно ли их постоянно перемешивать в игре, чтобы они осваивали вот какие-то кросс-роли, что ли, ну, чтобы мальчики все время тусовались с девочками. Вот, и чтобы если в магазин, то все вместе... А не вот это, что мальчики там построили гараж и катают свои эти машинки бесконечно. Вот мой ребенок, мне кажется, в детском саду только этим занимался. Четыре года строил гараж. А девочки параллельно что-то там вот с куклами делают.
1: Мне кажется, что за этим есть большая-большая идея. Я ждаю, что поддерживая идею о том, что есть специальные игры для мальчиков и для девочек, мы поддерживаем такую большую идею неравенства. Да, и какого-то... Вот это большая-большая идея. Мне кажется, что э, очень важно, чтобы нам было комфортно... Э, думать о том, что есть просто игры, нет гендерных игр. Каждый может играть в, во что угодно, и мы можем тогда поддерживать это. Понятно, что это тоже большой вопрос. Мы все в культуре, дети тоже э, эти идеи впитывают в разных местах, не только в детском саду, да, но конечно. мы можем... Э, что мы можем сделать, это просто ну, начать по-другому к этому относиться и поддерживать разные игры. И девочки могут играть вообще-то с танками, условно, и катать машинки, если они хотят, и мальчики могут катать э, коляски, если им это важно. И самое главное, что мы можем а, просто своим примером, своим отношением показать, что мы спокойно к этому относимся, это классно, и это, если ты хочешь это делать, ты можешь. Я
0: вспомнила, что когда мой ребенок был маленьким, меня поражало, как абсолютно все дети в гендера обожают такие маленькие, самые дешевые, пластиковые колясочки, вот эти вот, которые можно катить перед собой, и вот мой ребенок, как только видел такую колясочку, он к ней бежал, я в итоге победила, мне не хотелось покупать не потому, что это колясочка у меня мальчика, потому что я думала, пластик, лишний пластик, все равно колясочка через пару месяцев надоест, и мы ее либо выбросим, либо пытаемся кому-то передарить, но мои друзья не очень любят старые пластиковые колясочки тоже. Вот. Но в итоге я ему купила эту колясочку, он был абсолютно счастлив, она до сих пор живет на даче, и он иногда они ней вспоминает тепло, что это моя уточка, а это моя... Ну, такая на палочке вот эта трещотка. А это моя старая колясочка. А, что можно было бы посоветовать э, почитать родителям? пару книг таких популярных, психологических. А то нас все просят сделать подборку, поэтому я решила каждого психолога спрашивать, что бы вы
1: посоветовали такого, что доступно и легко прочтется. Отлично. У меня есть три книжки, которые я с удовольствием назову. Значит, первая книжка, которая, мне кажется, очень важна в, в, в контексте того, что, о чем мы говорили, называется «Игровая терапия искусство отношений» Гарри Лендерта, а, замечательного американского игрового терапевта. Она недавно переиздалась, прямо в третьем издании, вот буквально месяц назад, и это классно. Если вам интересно познакомиться с этим, то я очень рекомендую. Вторая книжка, которую, которую, знаете, я сначала даже... Мне потребовалось время, чтобы начать ее рекомендовать, потому что, когда я ее открыл, я испытал... Ну, фактически ревность. Мне казалось, что еще одна такая книжка, знаете, и ну, как бы я не смогу работать, потому что все написано. Мне кажется,
0: догадался, чем
1: речь. А, сейчас проверим. Это а, книжка а, автора, авторки, которая зовут Танит Кири. Называется она «О чем думает ребенок?».
0: Она у нас лежит, да.
1: А, это она для родителей детей от там, двух до семи лет. И она устроена как очень ну, понятная инфографика. Там, во-первых, про детскую психологию, очень понятно, современную, про мозг и про то, как мы понимаем это сегодня. Во-вторых, там знаете, как сделано вот... А, а, там на, ну, просто так построено, что там есть фраза ребенка, что он говорит, что, как мы обычно реагируем, что он думает на самом деле, <recover usage> и как мы, можем, ну, а, как мы можем помочь ему. Да? И третья книжка, которая вообще, мне кажется, тоже ну, очень важная сегодня, а, которая помогает нам понять поведение детей. Это как раз к теме есть ли у детей стресс, и какой у них в детском саду», которая называется саморегуляция. Ее написал канадский ну, психолог Стюарт Шенхер, и она ну, потрясающе как бы обобщает современную науку вот в этом преломлении того, как, 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 себя, как дети живут, как они чувствуют, как, что на них влияет, и как мы можем им помогать.
0: Ну, и все, мне кажется, исчерпывающе. Можно идти читать. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.